0: 성경은 구원에 대해서 아주 다양하게 말하고 있습니다 그래서 우리가 지금 구원에 대해서 살피고 연속적으로 살피는데 벌써 1년 반, 시간상으로는 1년 반을 넘겨서 계속 살피고 있습니다 앞으로도 더 마무리할 때까지 더 시간을 요합니다만 성경은 그렇게 구원에 대해서 우리가 구원받았다라는 말을 쉽게 쓰지만 이 구원받았다는 것이 어마어마한 배경을 가지고 있고 내용을 가지고 있으며 그래서 그것을 아주 다양하게 묘사하고 있습니다. 다양하게 묘사한 것은 단순한 이렇게 묘사가 아니고 그 묘사에 해당하는 어떤 실체가 있어서 우리에게 그렇게 말하고 있는 것이죠. 구원이라고 하는 것은 그렇게 다양하게 설명하지 않으면 안 되고, 설명할 수 없을 정도로 굉장히 방대한, 비밀스러운 그런 내용들을 담고 있기 때문에 그렇죠. 그런 내용들 중에 우리가 최근에 살피고 있는 내용은 우리의 구원을 성화, 곧 거룩한 변화, 거룩하게 되는 것으로 말하는 내용을 살피고 있습니다. 하나님의 구원은 우리를 단순히 천국 가게 하는 그런 것 정도가 아닙니다. 그렇게 어떤 결론만 있는 것을 말하지 않고 하나님의 구원은 하나님의 생명을 갖게 하고 죄 있는 우리를 의롭다 하심으로 죄책과 형벌을 제하는 것을 넘어서서 그리스도와 함께 죽고 삶으로서 실제로 거룩한 변화가 우리에게 가능하고 또 있게 되도록 또 그것을 간도록 하는 것을 내포한 구원입니다 이 성화의 구원은 예수 믿기 시작하면서부터 결정적으로 갖게 되어서 죽을 때까지 계속되는 것이어서 예수 믿는 사람의 이 존재와 삶에서 실천적으로 아주 큰 비중을 차지하는 내용입니다 그래서 진실로 이 성화의 구원을 소유하여 경험하는 자는, 경험하는 자는, 그를, 그 그것을 통해서 이 거룩이 드러나는 것이 결국은 있어야 되는 것입니다. 그래서 예, 이전에 자신이 가지고 있던 었 것과 다르다고 하는 그런 거룩이 자신에게 소유되고 소유하게 되고 또 그것을 드러나는 그래서 이 세상을 비추는 이 세상에는 이질적인 것이죠 이 세상에는 정말 특이한 것으로 보여지는 그런 거룩을 드러내게 돼 있습니다 오늘은 예수 s 사람들이 우리 한국 r 에서 예수민 사람들이 약 5분의 1 정도 된다는 이런 얘기를 하는데 5분의 1 정도가 된다고 함에도 불구하고 우리들의 영적인, 우리 이 나라의 현실에 이렇게 어두운 것은 뭔가 좀 이상한 일이죠. 이런 그런 사실을 놓고 보면 오늘날 우리의 이 현실에 이 절실한 것은 특별한 예수민자들이 어떤 어디 모여가지고 특별히 어떤 운동을 불러일으키거나 또 거루기를 위한 어떤 대중 집회를 하는 것보다는 진실로 구원받은 자의 삶을 사는 것 신자로서 이 성화된 존재와 삶을 가지고 그것을 드러내는 것 이게 절실하게 필요하다고 믿습니다 자꾸 우리는 기독교의 어떤 이세상 세상을 향해서 이 기독교의 어떤 것을 막 자꾸 이렇게 운동으로 우리를 드러내려고 하지만 사실상 성경이 지금까지 보여 증거하고 역사가 드러낸 것 중에 하나는 예수 믿는 사람들이 이 구원을 제대로 소유해서 그 구원의 삶을 이 세상에서 살게 될때이 세상은 그것을 통해서 자신들과 다름을 보았고 거기서 무엇인가 예수를 보게 되었고 정말 빛을 보는 일이 있게 되었던 것입니다 오늘날 그런 면에서 우리들이 이렇게 예수민 사람들이 많다고 함에도 불구하고 세상이 도덕적으로 타락하고 이 어두움을 큰 도움을 주지 못하는 이런 현실을 놓고 보면 은 오늘날 예수민 사람들이 예수민 사람들 중에 그 많은 수가 결국 구원과 관련해서 뭐가 문제점이 있지 않는가. 잘못된 구원을 갖고 있거나 결국 구원받지 못한 사람들이 많기 때문이 아닌가. 교회는 다니고 있지만 결국 상당수가 허수가 아닌가라는 생각을 하게 된 것입니다. 그야말로 성화의 구원이 없는 사람들이 교회 안에 많기 때문에 이런 현실이 있지 않는가라는 의문을 갖게 된 것입니다. 성경은 분명히 우리의 구원으로서 성화를 결코 가상적인 어떤 사실로 피상적인 얘기로 말하지 않습니다 역사적인 하나님께서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 역사적인 성취에 의해서 구원 받은 자의 존재와 삶에 실제로 있게 되는 성화를 말하고 거룩을 말하고 있기 때문에 이것은 가상적인 얘기가 아닌 것입니다 그래서 진짜 제대로 성경이 말한 구원을 소유한 사람에게는 그런 세상을 향해서 구별된 그런 모습, 증거가 있을 수밖에 없는 것입니다. 우리가 지난 시간에 그런 내용들을 다루었습니다. 자, 그 사실을 구체적으로 말한 내용을 우리가 이제 지난주에는 죄에 대하여 죽었다 라는 말로서 살펴는데, 여러분, 그 성경이 우리의 구원을 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽었다 라는 이런 표현을 우리가 성경에서 자주 보게 되는데 그게 지금 무엇을 의미하는지 여러분들 제가 지난주 설명한 거잘 기억하십니까? 아직도 우리의 성화와 관련해서 살펴야 할 내용들이 많이 있습니다만 우리의 성화와 관련해서 구체적으로 진술한 내용으로서 첫 번째로 살핀 내용이 예수믿은 우리는 죄에 대하여 죽었다라는 사실이었습니다 여러분 죄에 대해 죽었다는 것이 무엇을 말한다고 했습니까? 이 부분을 여러분들이 정확히 아시고 정리를 하셔야 합니다. 그리고 자신 안에서도 그것으로 인한 무엇이 연결되어서 있어야 합니다. 무엇을 뜻한다고 했어요? 우리들이 이제 무죄 상태에 들어가게 되었다는 것입니까? 그게 아니었죠. 우리가 죄에 대해서 죽었다는 것은 죄라는 활동 영역과 또, 죄와의 관계가 끊기고 다른 영역으로 옮겨졌다는 것을 말한다고 했습니다. 죄의 활동 영역이란, 죄가 사망 안에서, 죄는 사망이라는 무기를 가지고 지배를 하게 되는데, 죄가 사망 안에서 이렇게 왕로로 타는 영역, 곧그 죄가 통치하고 지배하는 영역이라고 그러요그 영역과 관계가 끊기게 되었다. 라고 했습니다. 그죄의 통치가 무너지게 된 사건은 바로 그리스도의 역사적인 구속사건, 곧 그의 죽음과 부활사건을 통해서 우주적으로 있게 된 구속사건이다라고 말을 했습니다. 그래서 예수 그리스도와 연합한 우리들은 더 이상 죄에게 종로로 타지 않게 되었다. 그런 의미로 죄에 대하여 죽었다. 라고 말한다고 했습니다 자, 그러면 계속해서 우리의 성화와 관련해서 말한 그 내용과 연결해서 우리의 결정적인 성화를 말하는 성경의 또 다른 내용을 이 시간에 연결해서 살펴보도록 하겠습니다 그것은 오늘 우리가 읽은 로마서 대표 로마서 6장 6절에서 이제 봤던 그 말씀입니다. 이 내용은 제가 다음 시간 여기서 말한 이 내용은 다음 시간까지 연결해서 살펴도록 하겠습니다. 제가 이것을 설명하는데 여러분들과 이 내용이 정확하게 정리가 되기 때문에 다음 시간까지 계속 연결해서 살펴도록 하겠습니다. 이 말씀은 앞에서 죄에 대하여 죽었다고 말한 것과 동일한 사실을 말하는 것입니다 6장 6절 말씀은요 바울은 이 로마서 6장 2절부터 5절에서 말한 논지를 여기 6절부터 10절에서 다시 말하면서 자세히 설명하는 가운데 앞에서 말한 내용 곧 예수 믿는 우리는 죄에 대하여 죽었다는 사실을 강조하고 있습니다 그런데 같은 논지를 말하는 이 로마서 6장 6절의 이 본문은 이 시간에 별도로 제가 살피는 것은 논지상으로는 같은 논지를 지금 확장해서 강조를 하고 있는데 그걸 별도로 살피는 것은 우리의 성화와 관련해서 옛사람과 새사람으로 말한 것에 대해서 우리들이 혼란을 갖고 있기 때문에 그렇습니다 이게 정리를 잘 해야 될 필요가 현실적으로 있기 때문에 그렇습니다 여러분들도 이 말씀을 자주 들었을 겁니다 옛사람, 새사람 예수 믿는 우리에게 무슨 옛사람이 어떻고 새사람이 어떻고 하는 얘기를 자주 들었을 거예요 여러분들은 이 말씀을 어떻게 이해하고 있습니까? 자신의 성화와 관련해서 이 부분을 여러분들이 정리해서 잘 이해하고 있습니까? 그동안 본문에서 말하는 이 표현, 곧 우리의 옛사람이 십자가에 못 박혔다는 말을 여러분들은 분명히 자주 들어왔을 것입니다 물론 성경이 우리의 옛사람을 말할 때 그와 함께 새 사람을 말하는 것을 여러분들도 많이 들었을 것입니다 우리가 그래도 같이 읽은 것이 골롯에서 한 말씀이 그런 것 중에 한 대표적인 또 말씀이기도 하죠 여러분들이 성경이 예수 믿는 우리의 성화와 관련해서 옛사람과 새사람을 말한 것을 어떻게 여러분들이 정리해서 이해하고 있나요? 제가 다음 시간까지 연결해서 이 얘기를 할 텐데요 이 부분을 여러분들이 잘 정리해서 이해를 하시면 좋겠습니다 성경은 이에 대해서 이런 옛사람과 새사람이라는 이런 표현으로 여러 차례 우리에게 말을 하고 있습니다 예를 들어서 갈라데에서 5장 같은 경우에서 보게 되면 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 이렇게 말을 하고 있습니다 또에베서4장 같은 경우는 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 새 사람을 입으라 이렇게 말을 했습니다 또 우리 앞에 골로스 3장 같은 경우에서는 너희는 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 이런 모든 내용이 지금 무엇을 말합니까? 예수 믿는 자의 옛사람은 십자가에 못 박혔다. 그래서 옛사람과 그 행위를 벗어버린 것으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 동시에 새 사람을 입었다고 말하면서 이제는 새 사람으로서 살아야 함을 시사하는 내용들입니다 이 말씀들을 이제 지난주에 살핀 말씀과 연결해서 생각할 때 성경은 우리들의 성화와 관련해서 죄에 대하여 죽었다는 것에서 끝나지 않고 의에 대하여 살아나게 됨, 하나님께 대하여 살아나게 됨 또는 옛 사람이 죽은 것에서 끝나지 않고 새 사람이 된 것, 또새 사람으로 살아가게 되는 것을 연결해서 말하고 있습니다. 자, 우리는 여기서 죽음과 살, 사는 것, 이 내용을 얘기합니다. 그러니까, 그래서 우리는 이 죄에 대해서 죽고 하나님에 대해서 의에 대해서 사는 것을 얘기하고, 또 옛사람이 죽고 새사람으로 살게 되 새사람이 되는 것으로 말하는 것을 보게 됩니다. 자, 우리는 먼저 이두 가지가 항상 연결되어 있다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 우리의 성화를 말하면서 성경이 이두 가지를 연결해서 함께 말하고 있다는 것을 성경이 말하고 있는 이 사실을 우리가 잘 이해하고 정리해서 알고 신앙생활을 해야 합니다. 마치 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 죽으실 뿐만 아니라 그것으로 끝나지 않고 다시 살아나셨듯이 그와 연합한 우리 또한 함께 죽고 살아나서 살아나게 서살아나된 일이 있게 된 것을 함께 연결해서 성경이 말하고 있는 것을 우리가 알아야 된다는 것입니다 바로 우리의 성화가 결정적이다. 결정적인 것을 말하는 데 있어서 성경이 이두 가지 곧 죄에 대하여 죽음과 의에 대한 의에 대하여 살림 또 옛사람의 죽음과 새 사람을 입음을 함께 말하고 있다는 것입니다. 이것을 앞선 믿음의 선배들은 죽임과 살림 우리말로 번역을 하면 그렇게 밖에 번역을 하기 어려운데요. 죽임과 살림으로 이렇게 말했습니다. 뭐 영어로는 mortification, vivification 이렇게 말했어요. 죽임과 살림 이런 두 단어로 말을 했습니다. 근데 성경에 있는 표현이에요. 이제 죽임 뭐 이것은 이제 여러분들 귀에 잘들어는데 살림 하면은 살림살이밖에 생각이 난다고 해도 이게 이것은 살렸다는 것이며 살려서 살게 된 것을 말이죠. 살아나게 된 것을 이 얘기를 하는, 하는 것입니다. 그래서 제가 죽임과 살림 이두 단어를 가지고 성경이 성화를 말하고 있기 때문에 이것을 제가 먼저 정리를 하고 오늘 본문과 연결해서 다음 시간까지 연결해서 설명할 것입니다. 그러니까 여러분들이 이것을 이제 이 단어에 좀 익숙하게 들으시면 좋겠습니다. 자, 어쨌든 성화에서 말하는 살림, 곧 살아나게 되면 죽음을 전제하고 있어서 곧 죽임과 뗄수 없는 관계를 갖고 있어서 항상 죽임과 함께 말하고 있는 것을 보게 됩니다 그것은 우리들이 그리스도의 죽으신 뿐만 아니라 또한 그의 부활에 연합되었기 때문에 항상 우리도 얘기할 때 죽임만 얘기하냐고 살림을 같이 얘기하는 것입니다 이 내용이 우리의 성화와 관련해서 아주 중요한 내용이 되는 것입니다 자 이런 사실을 뭐 로마서 6장 4절 같은 경우는 우리가 그의 죽으심과 함께 파여 그와 함께 장사되었나니 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하십니다 이렇게 말하면서 두 가지를 또 얘기하고 또 5절에서도 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 될 것이다 이게 죽으심과 부활을 또 연결해서 말을 하죠 또 뒤에 8절에서도 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 또 죽임과 살림을 얘기합니다 뒤에 10절과 11절에서는 더 구체적으로 말하고 있죠 이미 살펴던 내용입니다 그의 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여길 것이다 여길 지어다 이렇게 말을 하고 있습니다 자. 이런 읽은 말씀들이 모두 뭘 얘기합니까? 그리스도의 죽으심과 부활과 연관지어서 우리의 죽으심과 살아남. 곧그 죽임과 살림을 말하고 있습니다. 자, 여기서 중요한 것은 우리들이 그리스도 안에서 죄에 대한 죽음, 곧그 죽임이 확정적으로 있었듯이 과거 시제로 얘기하잖아요. 확정적으로 있었듯이 우리들이 똑같이 그리스도 안에서 살아나는 것도, 살아나게 된 것도, 곧 살림도 확정적으로 있게 되었다라고 말하고 있다는 사실이에요. 죽임만 확정적이고, 살아난 것은 점진적으로 이렇게 살아가는 게 아니라, 살아남도 같이 함께, 과거 시제로 말하면서 확정적으로 있다고 말하고 있다. 이 말입니다. 이 죽임과 살림, 곧죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 또는 의에 대하여 살아남은 이미 말한 대로 그리스도께서 역사 속에서 죽으시고 부활하심으로써 있게 된 객관적인 구속사건, 곧 구속사적인 사건이며 우주적인 사건을 먼저 그것에 근거해서 말하는 것입니다 자 이것은 여기 로마서 6장의 성화와 관련된 내용이 로마서 5장에서 인류의 두 대표 곧 아담과 그리스도와 관련해서 말한 내용의 연장선상에서 말하고 있다는 사실을 통해서 우리가 알수 있습니다 자 그런 면에서 그리스도와 함께 죽고 산 것을 과거시제로 써서 단번에 일어난 것으로 말 하고 있어요 오늘 본문에서 말하는 옛사람도 거기에 같은 맥락인 것입니다 물론 그와 항상 연결된 세 사람도 마찬가지고요 그래서 아까 읽었던 세 사람을 입었다 이렇게 말한 거죠 그리고 이 로마서 6장 19절에서 19절 같은 말씀은 우리들에게 앞으로의 삶에서 이루어야 할 거룩을 얘기합니다 곧 지속적인 성화 거룩함에 이르는 문제를 얘기하고 있어요 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함을 이루라 하는 이런 말씀은 우리들에게 앞으로의 삶에서 이루어야 할 거룩, 그 지속적인 성화를 말하고 있음에도 불구하고 로마서 6장 앞부분에서의 그 말씀들은 죄에 대한 죽음뿐만 아니라 살림 또한 부정과 그 시제를 써서 결정적으로 있게 되었다고 말하고 있다 이 말이에요. 지금 제가 말하는 이 로마서에서 말하는 이 내용을 우리가 잘 이해를 해야 성화에 대해서 혼돈하지 않습니다. 여러분, 칭의에서도 혼란스러운 견해가 교회 안에 많이 퍼져 있지만 이 성화도 만만치 않게 혼란스럽습니다. 그래도 자기들 나름대로 다 자기 방식대로 성화를 추고요. 교회 다인 사람들이. 성경이 말하는 것을, 그걸 또 이게 표현을 다 같이, 성경을 똑같이 사용하기 때문에 이걸 가지고 다 자기 주장 근거로 삼으면서 정리를 해요. 정리를 잘 하셔야 됩니다. 분명히 여러분들이 뒤에 거룩함에 이르라는 명령으로 우리가 성화로 지속적으로 이루어야 하는 문제를 얘기하는데도 이게 결국 어떤 면에서 어떤 사람들은 이게 살림에 대한 내용으로 얘기를 해요. 지속적인 내용을 말하는데도 근데 앞에서 이미 로마서 6장 앞부분에서 죽었다는 것과 살아나게 된이두 가지를 동시에 다 부정과 거그 시제로 얘기한단 말이에요 그리스도와 함께 역사적으로 있게 된 사건으로 얘기하면서 묶어서 과거에 부정과 에그 일어난 사건으로 말을 하고 있다 이 말입니다 이것을 먼저 우리가 정리를 할 필요가 있습니다 그래서 우리 죽음뿐만 아니라 살림이 똑같이 그리스도의 죽으심과 부활에 연합되어서 있는 것으로 말을 하고 있어요 우리는 바로 이 사실에 근거해서 이런 이제 확정적인 그렇게 확정적으로 있게 된 성화의 근거에 해서 지속적인 성화 거룩함을 이루는 삶을 갖게 되는 것이죠 성경이 예수 믿는 우리들에게 왜 지속적으로 거룩함을 이룰 수 있고 이루어야 한다고 말을 하는가에 대한 답이에요 이게 그것은 죽임을 넘어서서 우리가 살림 받았기 때문에 살림, 살아나게 되었기 때문에 이 얘기를 하는 것입니다 로마서 6장은 우리의 살림, 살아나게 됨을 자꾸 반복해서 얘기하는 것입니다 이것이 있어서 거룩함에 이르라고 하는 거룩함에 이르는 지속적인 것이 가능하게 된 것이에요 여러분 옆에, 옆에서도 제가 앞에 인용을 했잖아요 뭐 6장 4절 같은 경우에 보면 새 생명 가운데서 행하다라는 말로 이 살림을 얘기합니다 또 8절에서 그와 함께 살다라는 말로 또 말을 하고 또 10절과 11절에서 그리스도의 죽고 살아계심을 말하면서 이와 같이 라는 말과 함께 하나님께 대하여 살아있는 자로 말을 하고 있습니다 그런데 그 살림을 모두 그리스도의 부활 사건과 연결해서 말을 함으로써 결국 우리의 살림이 우리의 살아나게 남살아 됨이 그리스도의 살아남에 근거하고 있다는 것을 말하고 있습니다 여러분들 중에 어떤 사람들은 성경에 왜 이렇게 복잡합니까? 이런 것을 왜 이렇게 우리도 복잡하게 이런 것을 설명합니까? 라고 말할지 모르겠습니다 그런데 이 로마에 있는 사람들이 이렇게 구원을 오해를 하고 있거든요 그 잘못된 사람들의 오해가 또 약이 되고 있기 때문에, 그래서 오늘도 똑같은 것입니다. 이런 성경의 증거를 필요로 하는 것입니다. 잘 보시면, 정말로 예수를 자기 마음대로 믿습니다. 교회당에 주일 난예배때한 번씩 오고 이렇게 오는 정도 수준에서 정말로 자기 마음대로 믿는 사람들이 다수입니다. 이건 우리나라뿐만이 아닙니다. 온 세계 각체의 기독교의 교회를 개보면은 미국이든 어디 가보면, 정말로 자기 마음대로 믿어요. 주일날 예배 한번딱 오면서 진짜 자기 마음대로 믿는 것이요 그게 교회당 한번딱 왔다 갔다 하는 것으로 예수 믿는 이 과정이 성화가 이루어진다고 생각하는 것입니다. 이런 게안 돼서 그래요. 그러니까 예수 믿었다 라는 사실 하나 붙들고는 그다음부터는 수동적이래요. 모든 것이. 됐다. 그냥. 아주 소극적으로 살아가는 거예요. 능동성이 결여되어 있는 것입니다. 왜? 바로 이런 문제예요. 그래서 이 내용이 필요한 것입니다. 죽임과 살림 문제로 우리의 성화라고 하는 구원이 정확하게 이해되고 그것에 따라서 실제 구체적인 역사가 있어야 되기 때문에 그런 오해를 깨트리고 정확하게 인도하기 위해서 우리에게 제시하고 있는 것입니다. 이렇게 로마서 6장은 우리의 죽임과 살림이 그리스도의 죽으심과 부활에 연합되어 일어났다는 사실을 말함으로써 우리의 성화가 결정적인 의미를 갖는다는 것, 그것을 확고하게 증거하고 있습니다. 그러면 우리의 성화에 대해서 성경이 그렇게 결정적으로 말을 한다면 그동안 성화를 점진적인 것으로 생각한 사람들, 그리고 성화에 대해서 오해하는 사람들, 이런 사람들은 그러면 질문하겠죠. 그러면 어떻게 하라는 것이야라는 질문을 할수 있겠습니다. 그 말은 이 결정적인 성화가 경험적으로 잘 와닿지 않고 또 주관적으로 수용하는데 어렵다는 말이기도 할수 있습니다. 그래서 사람들이 이제 이런 식으로 이 문제를 정리를 하죠. 교회에서 조금 배운 사람들은 뭔가 교를 배운 사람들은 이런 식으로 정리합니다. 곧 성화를 칭의에 뒤따라 있는 것으로 생각하며 생각하여서 지금까지 말한 성경의 증거들, 그 성화를 결정적인 것으로 말한 내용들을 칭의의 내용으로 취급해 버리는 것이. 다시 말해서 결정적이고 확정적인 성화를 칭의의 자리에 놓고 생각을 하거나 아예 칭의의 내용으로 간주를 함으로써 이렇게 정리를 해 버려요. 많은 사람들이 결정적인 성화를 생각하지 않고 그렇게 칭의와 성화를 이렇게 묻고 심지어는 뒤섞는 주장을 한다는 것입니다 그러나 성경이 우리의 구원을 의롭다 하심, 곧그 칭의로 말하는 것과 거룩하게 변화되는 것, 곧그 성화로 말하는 것은 구원에 대해서 서로 섞일 수 없는 다른 관점 때문에 그렇게 해서는 안 되는 것입니다 말하자면 의롭다 하심, 곧그 칭의는 이미 앞서서 말한 것처럼 의인이라고 하는 죄인이었던 우리들이 의인이 되었다는 의인이라는 신분과 연관되어서 말하는 것이고 성화는 구체적으로 이제 거룩과 관련되는 것입니다. 거룩과 연관되어서 말하는 것입니다. 그러므로 부정 과거 시제를 써서 과거 시제를 써가지고 그리스도와 함께 죽고 살게 되었다고 말한 결정적인 성화는 칭의. 곧 의인이라는 신분을 말하는 것이 아니고 거룩의 차원에서 말하는 것입니다 그래서 고린도전서 1장 2절에서 우리를 그리스도 예수 안에서 거룩하여 졌다 거룩해졌다라고 말하고 성도라고 말하고 있는 것입니다 예수 믿기 시작한 사람, 예수 믿게 된 사람을 바로 그렇게 말하는 것입니다 성경이 우리의 성화와 관련해서 1차적으로 말하는 것은 그거예요 바로 그렇게 확정적이고 결정적인 의미를 먼저 말하는 것입니다 그 사실 속에서 로마서 6장 19절의 말씀대로 우리의 몸을 의에게 내주어 거룩함에 이르라고 말하는 것입니다 이런 사실은 우리의 거룩, 곧 성화의 구원 또한 이미와 아직 아니 사이에서 있는 그것을 말한다고 볼 수도 있습니다 곧 이미 올레디, 이미 거룩하여 졌지만, 아직 완전히 거룩한 모습과 상태를 갖지 않은, 그래서 그 완전한 모습을 갖기까지 지속적으로 거룩함에 이르러야 한다는 것을 말하는 것입니다. 바로 그런 의미에서 여기 로마서 6장은 부정과거 그 시제를 써서 이미 죄에 대하여 죽고 살게 되었음을 말하고, 이어서 거룩함에 이르라라고 말하고 있는 것입니다 성화와 관련해서 우리가 알아야 할 중요한 사실이 바로 이것이에요 죄에 대해서 죽고 산 것은 거룩함에 이르라라고 말한 뒤에 지속적인 성화로 붙이면 안 돼요 산 것도 여기 함께 확정적으로 있게 된 것이에요 그것에 근거해서 그것이 있어서 거룩함에 이르라라고 하는 지속적인 성화를 말하고 있는 것입니다 그래서 우리들이 이미 거룩하여 졌지만 아직 완전에 이르지 않아 계속 거룩해야 하는 여정을 그런 신앙과 삶을 가져야 하는 것을 말하는 것입니다 달리 말하면 그리스도 안에서 예수 그리스도께서 오심으로죠 그리스도 안에서 종말론적으로 이미 우리는 거룩하여졌지만 또 성도가 되었지만 아직 완전한 거룩에 이르지 않아 지속적으로 거룩한 길을 가야 한다는 것입니다 자 제가 지금 조금 전에 종말론적이다라는 말을 썼습니다 자이 표현을 안 쓰고 싶은데 써야 돼요 제가 여러분들에게도 한번 정리했습니다 정리설명인데또한번 여러분들에게 이 말을 써야 하기 때문에 다시 정리하겠습니다 우리가 종말론적이다 라고하면 우리는 언뜻 생각하기에 최후 심판, 최후 종말만 이 단어를 생각하는 경향이 있습니다 그런데 제가 종말론적으로 그리스도 안에서 종말론적으로 이미 거룩하여졌다 이렇게 말했을 때이 종말론적이다라는 이 말은 어떤 면에서 신학적인 용어예요 이해를 잘 하셔야 됩니다. 성경에서 종말은 구약에서부터 그렇게 예언하고 기다리고 기다리던 메시아가 와야 된다, 메시아가 와야 된다고 했던 그 메시아로서 그리스도가 오셔야만이 시작되는 것이에요. 그래서 성경에서 말하는 종말은 사실상 그리스도가 오심으로부터 시작되는 거예요. 그리스도가 오시지 않으면 종말이 시작이 안 돼요. 그래서 구약의 모든 예언자들과 선자들이 계속 그리스도가 오심으로부터 이만은 주의 나를 얘기한 것이예요. 그리스도가 오심으로부터 종말이 시작되기 때문에 그래서 그리스도가 오셔서 이제 종말을 이루어야 될 것들을 이루신 것 때문에 우리가 종말론적으로 거룩하여졌다. 이런 말을 쓰는 거예요. 왜냐하면 그리스도가 오셔서 해결하셔고 우리가 거룩하여진 이 일이 있게 됐기 때문에 종말론적으로 거룩하셨다 이런 말을 쓰는 것입니다. 그래서 여러분들이 종말론적이다라고 하면 최후 심판만 생각하면 안 되고 예수 그리스도께서 오심으로부터 성취된 것, 그래서 있게 된것 이것을 생각을 하시면 됩니다. 자 어쨌든 성경은 성화를 이미 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 살게 되었지만 아직 거룩의 완성상태에 이르지 않은 가운데 계속 거룩함에 이르러야 하는 것으로 말하는데 그것을 옛사람과 새사람으로도 말을 하고 있는 것입니다 자 오늘 우리가 읽은 로마서 6장 6절 같은 말씀이 앞에서 죄대 죽고 죄대 산 것으로 이런 것과 연관이었는데 여기서는 옛사람과 새사람으로 이 내용을 말을 하고 있어요 자 이것을 우리가 또한 정리를 해야 된다는 것입니다 요로마스 6장 6절은 예수 믿는 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다 이렇게 말하고 있습니다 역사적이죠? 그래서 옛날에 자 그런데 뒤에 11절에 가서는 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자다 이렇게 말하고 요 살아있는 자로 얘기합니다 또 이것을 우리가 읽은 골로스 3장은 새 사람을 입은 것으로 하나님께서 살아있는 자리로 된 것을 새 사람을 입은 것으로 말을 함으로써 확정적임을 말합니다 그런데 에베소스 4장은 옛 사람과 새 사람에 대해서 이렇게 얘기해요 옛 사람을 벗어버리고 곧 과거 시제를 써서 이미 벗어버린 것으로 말하고 이어서 새 사람에 대해서는 현재 시제를 써요 그래서 새 사람을 입으라 이렇게 말합니다 골로새서 3장은 세 사람을 이미 입은 것으로 말을 했는데, 에베소 4장에서는 현재 시절에 써가지고 세 사람을 입으라, 이렇게 말을 해요. 이것은 무엇을 말합니까? 이 구절에 대한 좀더 상세한 설명을 제가 다음 주에 더 연결해서 하겠습니다만은, 바로 우리의 성화를 옛 사람과 새 사람으로 말하면서 이미와 아직 아니를 내포하는, 그 안에서, 그 사이에서 아직 연결된 이 사이에서 확정적이고 지속적인 것을 시사하는 내용이라고 볼수 있습니다 이미 옛사람이 죽고 새 사람을 입었지만 아직 완전치 않으므로 계속 옛사람이 죽은 것을 기억하고 이 사실을 알고 새 사람을 입은 자로서 사는 것이 있어야 한다는 것을 말하는 것입니다 그러나 중요한 것은 옛 사람이 죽고 새 사람이 새 사람을 입은 것을 부정 과거 시제를 써서 옛 사람이 죽고 새 사람이 된것 또한 죽임과 살림으로 말한 것과 똑같이 이미 일어난 것으로 말하고 있다는 것입니다. 에베소서에서 새 사람을 입으라고 말한 것은 그렇게 된 사람으로서 새 사람으로서 사는 문제, 지속성을 연결해서 말하는 것입니다. 오늘 읽은 로마서 6장 6절 본문에서 우리 옛사람이 십자가에 못 박혔다라고 말하고 있죠. 곧그 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 산 것과 똑같이 옛사람이 죽고 새 사람 된것 또한 그리스도 안에서 결정적이라고 하는 것을 말하고 있습니다. 자, 그러므로 우리들이 옛사람 새 사람이라는 것을 말을 하게 될때 그것의 우선적인 의미는 나한 사람 안에서 생겨나는 변화가 아니에요 우리는 대부분 성경에서 나오는 옛사람과 새사람을 딱그 단어가 나오면 내한 사람에게서 일어나는 무슨 갈등이며 무슨 변화며 내 자신의 옛사람이 새사람이 된 것이며 이렇게 나한 사람에게서 생긴 변화를 먼저 생각하고 아니 거의 그쪽으로만 생각을 합니다 근데 그게 아니에요 그럼 뭐냐 그것은 1차적으로 앞에 로마서 5장에서 말한 것에 연결어서 생각해야 됩니다 로마서 5장에서 아담과 그리스도를 대비해서 말하는 가운데 아담 안에 있던 옛사람이 그리스도 안에서 새 사람 되게 한 우주적인 그리고 종말론적인 변화와 성취를 말하는 것이고 구속사의 성취를 말하는 것이 1차적인 의미예요. 옛사람과 새사람을 내 개인의 경험을 얘기하기 전에 이 우주적인 사건이고 그리스도께서 오셔서, 오신다 오신다고 했던 그분이 마침내 십자가에 달려 죽으심으로써 이 구속사적인 종말론적인 성취를 하심으로써 옛사람, 이 아담적인 사람에서 새사람, 그리스도 안에서의 새사람 된 것을 말하는 것이 일차적인 의미다 이 말이에요. 본문에서 우리의 옛 사람이 십자가에 못 박혔다라고 말할 때 바로 그것이 담겨져 있는 것입니다. 또고로도서 3장에서 새 사람을 입었다라고 부정과거시절을 써서 말한 것들 일차적인 의미도 그것입니다. 우리들이 익숙하게 알고 있는 고린도후서 5장 17절에 있잖아요. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다 라는 말도 1차적으로는 이것을 내포하는 것입니다 그리스도 안에서 종말론적인 성취가 있게 되어서 이전 것, 곧옛 것이 지나고 새 것이 되었다 라고 말하는 것입니다 여기 이전 것, 곧옛 것이 지나고 새 사람이 되었다는 말도 과거시대와 완료시대에 있어서 단번에 이루어진 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 우리들이 성경이 말하는 옛사람과 새사람과 관련해서 먼저 알아야 할 사실은 바로 이거야 이것부터 정리를 해야 되는 것입니다. 성경이 옛사람과 새사람, 옛것과 새것을 통해서 1차적으로 강조하는 사실은 예수 그리스도 안에서 종말론적으로 단번에 성취돼 그래서 옛사람이 죽고 새사람이 된 것을 말하는 것입니다. 다시 말해서, 점진적으로 옛 사람을 벗고, 점진적으로 새 사람이 되는 것이 아니라는 것입니다. 옛 사람이 새 사람, 십자가에 못 박혔다는 것, 또옛 사람을 벗었다는 것은 더 이상 옛 사람이 아니라는 것을 말을 하고, 또새 사람을 입었다는 것 또한, 이제는 옛 것이 더 이상 지배를 하지 않나. 옛것의 지배를 더 이상 받지 않는다는 것더 그 이상 옛것의 영역에 있지 않은 새 사람이 되었다는 것을 의미하는 것입니다 종종 많은 사람들이 옛사람과 새 사람을 자신들의 경험의 기준에서 자신의 경험의 기초에서 이 둘이 옛사람과 새 사람이 서로 연결되어 있는 것으로 생각을 합니다 그러나 우리가 먼저 확고히 해야 할 것은 성경이 우리의 옛사람과 새사람을 말하면서 이둘 사이에 결정적인 차이 곧그 둘의 상관없음을 말하고 있다는 것을 우리가 알아야 합니다 그러니까 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로써 우리의 옛사람이 십자가에 못 박혀 죽었어요 그렇게 죽게 하시고 새사람이 되게 하여 이 둘이 옛사람과 새사람이 더 이상 상관이 없게 하셨다는 것입니다 바로 그리스도께서 십자가에 달려 죽고 부활하심으로써 옛것과 새것, 옛사람과 새사람 사이에 상관없음을 종말론적으로 우주적으로 드러내셨다는 것입니다 옛것, 또 옛사람의 지배 아래 더 이상 있지 않도록 정말론적인 성취를 이루시고 새 사람 되게 하시는 일을 행하셨다는 것입니다. 바로 그 사실 때문에 예수믿은 우리들이 옛사람이 죽고 새 사람이 되어 곧 결정적인 성화를 갖게 되어 계속 거룩함에 이르게 되는 것입니다. 그리스도의 정말론적인 성취 안에서 우리의 옛사람이 죽고 새 사람이 되게 하신 것 때문에 그리스도와의 연합한 우리들은 죄의 지배를 받지 않게 되는 것이고 옛사람의 그런 지배, 그 영역에 더 이상 있지 않게 되는 것입니다 그런 맥락에서 성경이 옛사람과 새사람을 통해서 1차적으로 강조하는 바는 우리의 점진적인 성화보다는 결정적인 성화예요 많은 사람들이 이 옛사람과 새사람을 점진적인 성화 개념으로 이두 용어를 자꾸 쓰지만 그 말을 1차적인 의미는 결정적인 성화를 말하는 것입니다 따라서 우리들이 성경이 말하는 옛사람과 새사람에 대해서 들을 때 그것의 1차적인 의미가 개인적인 것에 앞서서 종말론적인 바로 그리스도께서 메시아가 오셔서 성취하신 그 종말론적이고 구속사적인 그 성취 사실을 생각을 해야 됩니다. 먼저 이 사실부터 생각해야 돼요. 그렇게 그가 오셔서 성취하심으로써 끝나버린 거예요. 옛 것이, 옛 사람이 끝나버린 거예요. 진짜 십자가에 못 박혀 죽은 것을 말한다는 사실을 먼저 생각해야 됩니다. 바울이 로마서 5장에서 아담과 그리스도를 인류의 두 대표로 말한 뒤에 그리스도와 함께 죽고 산 것을 연결해서 말한 것은 우리가 그리스도와 함께 죽고 산것또 옛사람이 죽고 산 것이 정말론적으로 우주적인 성격을 가지고 있고 정말론적인 성격을 가지고 있어서 이 구속사적인 성취 안에서 있게 된 것을 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 바로 그 사실에 연결해서 로마서 6장은 그리스도와 연합하여 그렇게 확정적 성화가 있 깨닫고 말하면서 그렇게 확정적인 성화가 있게 된 우리들에게 어찌 죄 가운데 살며 거하겠느냐고 더 이상 우리는 우리 자신을 죄에게 내어 줄수 없다라고 말하고 있는 것입니다. 그래야 결정적인 성화 또는 확정적인 성화에 기인한 지속적인 성화 그것을 6장에서 계속 연결해서 말하고 있는 것입니다. 자, 그러면 이제 우리가 이제 물어야 할 내용이 있죠. 그것은 예수 믿는 사람들 대부분이 생각하는 것이죠. 곧 옛사람과 새사람을 개인적인 경험 차원에서 또는 점진적인 성화 차원에서 생각하는 것에 대해서 우리는 이제 질문이 생기게 되죠. 이 옛사람과 새사람으로 말하는 내용을 우리의 이 개인적인 경험과 관련해서 어떻게 이해하는가 이해할까라는 이 질문이 생기게 된데, 우리는 뒤에 제가 이어서 점진적인 성화에 대해서 살피게 됩니다. 아, 점진성화에 그런 내용들을 많이 살피게 될 텐데. 그러나 이옛사람과새사람과 관련해서 많은 사람들이 주로 점진적인 성화에 연결해서 생각하고, 어, 이렇게 하고 있고, 이로 인해서 오해가 야구이 되기 때문에 제가 그것을 다음 시간까지 연결해서 살필 텐데요. 이 시간은 먼저 제가 다음 시간에 다시 언급을 할 내용입니다만 앞의 내용과 연관해서 한 가지 사실만 이 질문과 연관해서 결론적으로 말씀을 드리겠습니다. 자 교회 안에는 사람들이 옛사람과 새사람 또 옛것과 새것과 관련해서 가장 혼란스러워하는 것은 이 옛사람과 새사람 또 고린도우서 5장 17절 말씀으로 말하면 옛것과 새것의 관계를 죄와 거룩에 공존 문제로 보는 것이에요. 응? 우리 대부분이 그런 오해를 하고 있고요. 그렇게 그런, 그런, 그런 식으로 생각하고 을 있죠. 제가 다음 시간에 말하겠습니다만, 많은 개혁주의자들이 그렇게 주장하고 가르쳤어요. 저 같은 사람도 개혁주의를 접했을 때는 그렇게 그것부터 먼저 배웠고 그렇게 말했고 뭐 나누기도 하고 그런 내용들도 내포돼 있어요. 상당 부분. 아, 자 말하자면 옛 것과 단번에 관계가 끊어진 것이 아니고 점차적으로 옛것을 벗는 것으로 또 새것 또한 점차적으로 갖는 것으로 우리들이 생각을 한다는 것입니다 그런 주장을 한 배경에는 우리들의 경험 세계가 있는 것이에요 여러분도 알잖아요 예수를 믿고 나서 우리가 당장 확 완전해진 게 아니잖아요 지금 예수 믿는 지가 몇 년이 흘렀어요 그런데도 우리 속에 있는 이 이기심 하나 극복 못하잖아요 자기 중심성이잖아요 내 자식 챙기기 바쁘고 말이죠 내거 건드리는 거못 봐주고 말이죠 어? 내거 챙기기 급급한 우리의 이 죄성이 있습니다 우리 안에 이런 우리들의 경험세가 있다 보니까 예수 믿게 된 우리들이 아니 세 사람을 입은 후에도 이런 모습이 있으니까 예수 믿기 이전에 옛사람에게서 볼수 있는 그런 모습이 되게 있지 않나 그래서 아직 완전히 사라지지 않는 그런 옛사람과 갈등을 하는 것으로 우리가 생각을 합니다 그래서 사람들은 그런 갈등을 옛사람과 새사람의 공존으로 생각을 해요 그 사실을 제가 나중에 다음 시간에 설명하겠습니다만 은 먼저 정리해야 될 것은 이런 갈등을 옛사람과 새사람의 공존으로 보는 것이에요 그것은 아니라는 것입니다 그런 생각이 놓치고 있는 것은 우리가 지금까지 앞서서 말한 사실이에요 바로 성경이 옛것과 새것, 옛사람과 새사람을 1차적으로 말을 했을 때 이것을 말할 때 1차적으로 말하는 것은 종말론적으로, 그리스도께서 오셔서 종말론적으로 마침내 우주적으로 구속사적인 성취를 하셔서 끝냈다는 것이 이 관계가 끊어진 거예요 그분에 의해서 그래서 그리스도와 함께 죽고 산 것을 얘기하면서 이것을 죽고 산것 옛사람과 새사람 얘기를 자꾸 연결시켜서 말하는 것입니다 옛사람과 새사람이 공존하는 것으로 말하는 사람들이 주로 이제 우리의 개혁주의 전통에는 이 조직신학자들이 주로 이 얘기를 많이 그 주로 합니다. 그런 면에서는 조직신학의 한계이고 문제라고도 볼수 있는데 다시 말하지만 성경이 옛사람과 새사람을 말할 때 우리는 먼저 그리스도의 구속사건으로서 이둘 사이가 단번에 결별되었다는 사실을 먼저 알아야 됩니다. 이 둘의 공존으로 보면 안 된다는 것이죠. 문제는 새 사람이 되었는데 옛사람에게 있었던 어떤 것들을 우리의 삶 속에서 보는 것이에요. 이게 문제입니다. 그래서 그것들을 어떻게 이해해야 하느냐라는 질문이 나오는 것입니다. 자, 이 부분에 대해서 다음 시간에 본문의 이 경험적인 측면을 말하면서 다시 말하겠습니다만 일단 우리는 우리의 그런 경험을 근거해서 옛 것과 새 것, 옛 사람과 새 사람을 이해하려는 시도를 벌여야 돼내 경험에 근거한 그런 이해를 버려야 됩니다. 먼저, 그리스도께서 죽고 사심으로써, 옛 사람이 죽고 새 사람이 되었다는 사실. 그래서 옛 것과 새 것이 함께 공존할 수 없겠다는 사실을 먼저 알고 붙잡아야 하는 것입니다. 옛 사람이, 옛 사람이 새 사람과 우리 안에 함께 존재할 수 없는 것은, 그리스도께서 죽고 부활하심으로써옛 사람을 십자가에 못 박고 새 사람이 되도록 구속사적인 성취를 하셨기 때문입니다. 바로 종말론적인 성취를 한 것이죠. 그래서 그리스도 안에 있는 사람은 그리스도의 성화로 아니, 그리스도의 그 구속적인 성취로 말미암아 종말론적인 새 사람이 되어 더 이상. 옛사람과 상관이 없게 된 것이에요 예수 믿는 사람은 이 성경이 말하는 증거를 알고 살아야 돼 이것을 모르고 살기 때문에 우리가 혼란해요 아니고 또 죄를 범해요 심지어 그런 논지 속에서 그러면 우리들의 경험 세계 속에서 새 사람이 되었음에도 죄의 유혹을 받아서 넘어지는 경험을 하는 건 뭐냐 이미 지난 시간에도 잠시 말을 했고 다음 시간에도 더 상세히 말하겠습니다만 그것은 우리들이 종말론적으로 그리스도 안에서 거룩해졌지만 우리 안에 여전히 죄성이 남아있기 때문에 그래요 성경은 옛 사람을 벗고 새 사람이 되었다고 해서 우리 안에 남아있는 죄성까지 완전히 사라졌다고 말하고 있지 않습니다 이 옛사람과 새사람이 죽었다 십자가에 못 박았다는 이 단어를 가지고 이 죄성의 내재되는 죄성 7장에서 말하는 이런 내용을 깡거리 무시하면 어리석어지는 것입니다 내 안에 옛사람과 새사람이 함께 있다 이 죄성이 남아있는 걸 가지고 옛사람과 새사람이 함께 있어서 그 둘이 갈등하는 것으로 생각하는 일이 있는데 그렇지 않다는 것입니다 만일 그렇게 된다면 이미 옛사람이 십자가에 못 박혀 죽었는데 또 죽은 그 옛사람이 또 살아나는 거예요 새사람이 된 것이 아니라 성경과 묘사와 말이 안 맞는 것입니다 아니에요 성경은 우리들이 옛사람은 죽었고 새사람 된 것을 상기시키면서 그런 자로서 죄성을 내지 않은 죄를 다룰 것을 말하고 있는 것입니다 결국 성경이 옛사람과 새사람을 성화와 관련해서 말했을 때 그것의 일차적인 의미는 그렇게 우리들이 그리스도 안에서 결정적인 성화를 갖게 되었다는 것 그러므로 그런 자로서 곧그 새사람으로서 남아있는 죄성과 싸우며 지속적인 성화, 점진적인 성화를 갖더라고 말하는 것입니다 전에도 말했지만 우리들이 죄를 거스려 싸우는 것은 적극적으로 말해서 거룩함에 이를 수 있는 것은 우리 스스로 할수 없습니다 그것은 그리스도와 함께 죽고 삶으로써 거룩해졌기 때문에 결국 결정적이고 확정적인 성화가 되었기 때문에 가능한 것이에요 아무도 거룩이라고 하는 것을 인간이 자생적으로 만들어내지 못합니다 이어나갈 수가 없어요 옛사람이 죽고 새사람이 되지 않은 사람은 죄성과 싸우지 못합니다 예수 그리스도를 믿는 우리는 그리스도와 합하여 더 이상 옛사람과 상관이 없다는 것이 없어요 우리의 옛사람은 본문 말씀에서 말하듯이 십자가에 이미 못 박혔습니다 이 존재의식을 여러분 분명히 하셔야 됩니다 그래서 우리는 지금 그와 함께 그리스도와 함께 살림 받아 새 사람으로서 존재하는 것이 새 사람 되어서 사는 것입니다. 그러니까 죄와 싸우지만 비록 죄와 싸우기는 하지만 구원받을 가능성이 있는 자로서 싸우는 것이 아니고 새 사람으로서 거룩하여진 자로서 남은 죄성과 싸우는 것이요. 다시 말해서 예수 믿는 우리는 죄의 권세, 죄의 통치력, 죄의 죄의 지배력과 싸우는 것이 아니에요 죄의 통치권, 죄의 지배권과 싸우는 것이 아닙니다 그것은 이미 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 깨트리셨어요 정복하셨어요 그리스도와 연합한 우리가 죄와 관련해서 싸우는 것은 죄의 통치권과 지배권이 아니라 그 죄, 그 죄의 통치 아래에서 존재하는 그것이 아니라 우리 안에 남아있는 죄성과 싸우는 거예요. 죄의 통치권과 싸우는 게 아닙니다. 남아있는 죄성과 싸우는 것입니다. 비유를 들자면 이것은 마치 전쟁이 끝났어요. 아니, 끝났는데, 그 스타일, 이쪽과 저쪽의 승패가 다나냈습니다 그래서 우리가 승리했어요. 그런데 이 패배한 일부, 패배한 그 적대국의 이 패잔병들의 일부가 그 무기를 버리지 않고 자꾸 대항하는 것이에요. 이 남아있는 죄는 이 남아있는 이 패잔병을 처리하는 것과 같은 것입니다. 전쟁 전체 자체를, 승패를 내가 좌우하기 위한 싸움이 아니에요. 승패는 끝났어요 폐잔병 처리하는 것 같다고 보면 됩니다 지금 우리들이 죄와 싸우는 것은 우리의 구원을 결정짓기 위해서가 아니에요 이미 그리스도 안에서 확실한 구원, 확정적인 성화를 갖기 위해서 하는 것이 아닙니다 오히려 남아있는 폐잔병과 같은 남아있는 죄성과 싸우는 것이에요 그것을 대항하는 것입니다 그래서 우리의 성화의 길은 그리스도께서 이루신 것 때문에 또 그런 우리를 도우시는 성령 하나님 때문에 이배잔병과 싸우는 이게 결정적일 수도 없고 실패하지도 않습니다 반드시 이 성화의 과정에서 거룩함에 이르어요 아들의 형상을 담게 되는 것입니다 여러분 우리가 성화가 어떤 성화를 성경이 말하는지를 잘 알아야 되는 것입니다 그리스도와 함께 죽고 산자가 되어서 갖는 성화라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다 옛사람이 죽고 새사람이 되어서 갖는 성화인 것입니다 그래서 성령께서 항상 함께하여서 이끄시는 성화예요 만일 그리스도와 함께 죽고 산 확정적인 성화가 없다면 또 옛사람이 죽고 새사람 된 확정적인 성화가 없다면 우리는 거룩함에 이르는 여정을 갈수 없습니다. 또 거룩하게 되는 거룩하도록 하시는 성령의 역사와 도움을 받을 수가 없어요. 예수 믿는 자의 구원의 내용으로서이 성화는 이렇게 비밀스럽습니다. 신비롭습니다. 그래서, 예수 믿는 자로서 내가 죄와 남은 죄성과 싸우는 이 문제를, 남들은, 아, 그걸뭘 고민하느냐. 예수 믿지 않은 사람은 하나도 고민거리가 되지 않습니다. 근데 우리는 이 남아있는 죄가 고민거리가 되는 것이. 싸워요. 어? 한 번, 화를 한번 시컷 내놓고도 돌아가서, 아이 예, 아파합니다. 어, 회개. 아, 누가 뭐돈 주는 것도 아니야. 근데 그거 가지고 하나님 앞에 회개하고 눈물을 내요. 이게 왜가능한줄 아세요? 그리스도와 함께 죽고 살았기 때문에 옛사람이 죽고 새사람이 되었기 때문에 가는 것이에요 여러분 이 세상에서 가장 힘든 게 죄예요 인간이 가장 컨트롤할 수 없는 것이 죄입니다 그래서 옛사람이 죽고 새사람이 되지 않으면 죄 자체에 대해서 저항력을 갖지 않습니다 거스르지 않아요 그냥 종로로 타는 것입니다. 지배를 받는 것이 자기 따는 뭐그뭐 이렇게 이것저것 뜻을 이루는 것 같지만 그냥 죄를 따라서 욕심을 내면서 뜻을 이루는 거예요. 뭐 하나 이루겠다고 막 하지만은. 그 자기 안에는 그 죄성을 따라서 뜻을 이루기 위해서 막 인생에 매진하는 겁니다. 겉으로 볼 때는 누가 부러워하는 겁니다. 아 누가 못 되는 거이 사람이 되고 있고 공부 잘하고 어때 좋은 직장 가지고 이렇게 된거 외면상으로 부러운 것이지만 그의 모든 것의 움직임은 네. 죄의 지배를 따라서 자기 욕심에 이끌려 사는 것. 그 이상의 것이 없어요. 네. 죄는 인간이 스스로 하지 못해요. 그래서 하나님의 아들이 오셔야만이 이 죄는 일단은 정복이 되고 깨지는 일이 가능한 것입니다. 그래서 그 죄의 지배권, 통치권, 그 권세를 그가 오셔서 깨트려요. 그래서 그와 함께 죽고 산 자가 그 통치권에서 벗어나는 것입니다. 죄의 지배권에서 벗어나는 것이에요. 그 벗어났다는 증거가 뭐냐면 죄를 거스린다는 거예요. 싫어한다는 것입니다. 아직 완전치는 않지만 세사람되었기 때문에 죄를 거스려요 남아있는 죄성과 싸우는 것입니다 이게 성화의 비밀이에요 그 가는 가운데서 우리가 그리스도의 형상을 닮아가는 거죠 거룩한 여정을 가는 것입니다 성 그래서 성화의 여정, 거룩의 길 남아있는 죄성을 거스리면서 살아가는 우리의 삶은 굉장히 복된 것입니다 이건 영광스러운 것이 요 특별한 것입니다 그리고 신비스러운 것이 그래서 여러분 구원을 무슨 무거운 짐 지고 가는 것처럼 생각하면 됩니다 이것은 하나님의 아들이 오셔서 십자가에서 죽고 사셨기 때문에 우리에게 있게 된 것이고 성령께서 우리에게 말씀을 통해서 계속 이 길을 가도록 도우시며 가마감동하기 때문에 가는 길이에요 하나님이 개입되어서 그분이 도우시고 역사하셔서 그분이 이루신 것이 있어서 가는 것이에요 그래서 성화는 아무에게나 있는 게 아닙니다 이것을 아셔야 합니다 성경이 말한 묘사를 내가 너무 장화하게 설명한 거 아니에요 여러분 우리들이 너무 대충 생각한 것을 정리했을 뿐입니다 아십시오 너무 놀라운 일이 우리에게 벌어진 것입니다 그리스도와 함께 죽고 삶으로써 옛사람이 죽고 새사람이 되어서 우리가 이 성화의 길을 가는 것입니다 어마어마한 변화가 있게 된 것이에요 아유 아직도 나는 부족한 당연하죠 당연하죠 그래서 성령이 우리 안에서 계속 도우시는 것입니다. 우리 스스로 안 됩니다. 집에 돌아가서 여러분의 들 죄를 스스로 한번 해결해 보십시오. 여러분 하루도 죄를 못 이깁니다. 그렇게 우리의 여정이 이 성화의 구원의 여정이 복됩니다. 이 길을 기쁨으로 가셔야 됩니다. 여러분들이 죄와 싸우는 것을 싫어하시면 안 됩니다. 그런 신자를 보고 싶어 하는 것입니다. 이 세상에. 오늘 예수민 사람들이 그래야 하는 것입니다. 죄와 싸우는 것이에요. 겉으로 드러난 것만이 아니라 내면의 남들이 못 보는 것까지도 우리는 싸우는 것이에요. 왜? 아, 이게 하나님의 것이고 하나님을 닮는 것이고 하나님과 관련된 거룩이거든요 상대적인 도덕이 아니거든요. 그렇기 때문에 싸우는 것이에요. 내재하는 죄 아닙니까? 이 죄성과 싸우는 것입니다. 이 성화의 여정을 복된 줄 아시고 기꺼이 가십시오. 거룩의 길을 기도합시다.